1: Velkommen til Noen har snakket sammen. Mitt navn er Tyrelle Russa Halvorsen.
0: Og jeg heter Aksel Fjeldavli.
1: Vi har en bra gjeng i studio i dag, Aksel. Eh, en som det ikke er så veldig lenge siden vi har hørt fra, Thor Steinhoven, som da kommer med boka sin denne uken. Hallo. Hallo, hallo. Gratulerer.
2: Tusen hjertelig takk. Jeg gleder meg til å snakke om den.
1: Ja, vi skal snakke mye mer om den og USA etterpå, men den andre personen vi har i studio er litt lenger siden vi har hørt fra. Halvor.
3: Ja, hei.
1: Hei, velkommen til bak til Norge og til studio.
3: Det er kult å være her igjen. Mm. Den gjenkomne sen. Den gjenkomne sen. Ja, jeg savner det. Uh, mm. Hvordan
1: synes du vi har klart oss? Jeg synes du har klart dere veldig bra. Mm. Jeg ja. <laughs> mener. Hører du på oss fra Kina? Ja,
3: jeg gjør det. Ja. Det funker helt utmerket. Podcast er globalt, så Aha. dere har i hvert fall en lytter i Kina. Men det er et stort marked da, 1,4 milliarder, milliarder ja, ja, ja. mennesker, så det er jo et spålsomt vekstpotensial. Mm.
1: Ja, 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 denne episoden vi hadde med, om, om, med litt om Labour, den har jeg sett har blitt spilt av en del ganger i Storbritannia. Men kanske noen... Ja, du har lært norsk, eller jeg vet ikke.
0: Ja, det sikkert noe sånt.
1: Ja, utrolig i hvert fall. Du er jo her på bare en liten, eller et par ukers besøk, for du ja. bor jo og skal fortsatt bo i Kina en stund. Men du er her fordi det er jo en norsk, stor norsk delegasjon på besøk. Det er statsbesøk i, ja. i Kina. i og Trondingen,
3: og næringsministeren, ja. og utenriksministeren, og 300 og noe mennesker fra næringsliv og sånne organisasjoner og ja, ja. Så situasjoner. Så da skygget du ban. Det sa du? Så da skygget du banen. Ja, det er sånn tørker ikke jeg. Neida. Skygget er ikke stort nok. Det, det hade sikkert vært spennende å være i nærheten av det, men det passet sånn at det reiste til Oslo akkurat nå. Det var de som burde ha endret planer selvfølgelig, når de ble oppmerksom på det, men...
1: Den gangen er jeg. Nei. Men dette statsbesøket markerer vel da endelig slutten på en sånn lang periode hvor Norge har vært litt i fryseboksen. Ja, Kina.
3: ja, etter fredsprisen til Liu Xiaobo i 2010 så ble det jo helt frys på alle relasjoner. Mm. Og det varte helt til 2016. Så det har vært et par år, og så altså, i fjor så besøkte Erna Solberg Kina, og nå er altså kongeparet der, med en svær delegasjon både ja, politisk og næringsliv og, og det er på en måte en slags sløyfe oppå den eh, oppvarmingen, opptigningen av det norsk-kinesiske forholdet igjen, da, etter denne lange perioden i friseboksen.
1: Mm. Så, hva, så vidt jeg har forstått, så har vel ikke næringslivet kanskje vært de som har merket denne utfrysningen, Mest, men likevel så er de der nede nå og underskriver en her med avtaler.
3: Ja, det, altså, sånn jeg har forstått det da, så har det hele tiden vært en viss sånn øh, dialog og samarbeid på konkrete ting i næringslivet. Altså, det har fortsatt blitt inngått avtaler og sånn. Mm. Men på politisk nivå, eller på ambassadens nivå i Beijing, så var det liksom øh, ikke umulig å komme igjennom på telefonen. Liksom. Det, det var null. Ingen møter. Ingenting. I seks år. Det er jo klart at det gjør jo vilkårene veldig vanskelige for å jobbe, og, og det er klart at det vil jo også ha en betydning for næringslivet, at da vil det ikke være noen utvikling på rammevilkårene for hvordan forholdet mellom Kina og Norge kan være. Da.
1: Vi leste at gjennomsnittlig land som tok imot for eksempel Dalai Lama, så falt eksporten med 16 prosent fra det landet til Kina, men... Etter, I 2011 så økte exporten fra Norge til Kina med 20 prosent.
3: Ja, ja. Mm.
1: Men bare det å ikke ha, jeg hørte Annike Nittfeldt snakke om dette for eksempel for ikke så lenge siden, som et lite land, å ikke ha øret til Kina på alt fra globale klimakonferanser till i Davos, eller hvor man skulle være, er et kjempesort problem.
3: Ja, altså hvis man ser stort på det, det kan sikkert Tor også skrive på, så er jo litt liksom, vi lever i en eh, periode der det skjer et skifte i hvem som er de dominerende maktene i verden. USA er kanskje litt, sånn litt på vei ned. Kina er åpenbart på vei opp. Og det å ikke ha et eller annet forhold til det som skjer i Kina er veldig vanskelig for et hvert land, men ja, også for ett lite land som Norge. Mm. Men det er jo litt, eh, litt stress da,
0: å ha forhold til et land som Kina. Det er jo ikke bare, bare å... Man må på en måte lukte ene øyet for en del menneskerettighetsbrudd og, og forhold internt i Kina?
3: Ja, altså det, er jo, det er jo mange rapporter fra Kina nå som går på eh, problematiske ting rundt menneskerettigheter, ikke minst i den nordvestre regionen Xinjiang. Det er, det er en sånn minoritetsbefolkning som etter skiene blir, det virker veldig troverdig også, internert i, i sånne omskoleringsleier og sånn och uh, det er ju ett problematisk, problematiskt och det var ju också nå som Inna Marie Eriksen eh uh, tog på møte med de kinestetiska partnerna så vitt jag har forstått. och mm. sån eh uh, och och det visar ju att det i alla fall går att nå si ifr och markera någon positioner. Precis sant? Även om man också har et samarbete då. Mm. Uh, så det som man kan liksom, det som är debatten är ju om det at det er problematiske sider ved det kinesiske regimet, på demokrati, på menneskerettigheter, på ytringsfrihet og sånne ting, om det gjør at man ikke ska snakke sammen. Mm. Der er det liksom en slags mm. debattstål.
0: Så er det et åpent spørsmål om det virker da. Altså helt, helt åpenbart som må norske politikere ta opp menneskerettighetssituasjonen med kineserne når de snakker med dem, på grund av folk her hjemme som forventer det. Men et annet spørsmål er jo hvorvidt det har noen påvirkning
3: på menneskelighetssituasjonen i, i Kina. Ja, det er vanskelig å si, men det, det er jo um, um, det er nok ikke sånn at Norge er det viktigste landet for kinesiske myndigheter. <laughs> det kan man nok si. Ingen motsikere det særlig. Men jeg tror nok at de er ganske sånn opptatt av å forsøke å skape forståelse for sitt system, ikke sant? for den veksten velstandsutviklingen har vært igjennom, for den åpningen mot verden de har foretatt på den økonomiske siden, og så videre. Sånn at jeg tror nok at det på en måte, hvis det blir mye av den type kritikk der ute, så, vil det, så oppleves det fra kinesisk side som problematisk på en eller annen måte. Da. Mm. Det var jo en
0: pressekonferanse her i går, eller var det i forrige års, Uh, det var spørsmål fra, fra journalister, altså en kineser som ble uh, intervjuet uh, via en tolk, og på et punkt så bare brøt han igjennom den tolken, og, og sluttet å snakke kinesisk og sa på engelsk at «Dokker, uh, journalister, er jo besatt av menneskerettigheter». Ja. Det, det er klart at det er sikkert en viss frustrasjon i, i Kina og også. Over,
3: uh. Det tror jeg nok helt klart, og jeg tror nok at det er um, uh, noe med at i den norske offentligheten og den konteksten, så er det som er mest interessant for liksom den sånn norske politisk nyhetsdekning rundt dette, er jo, har de norske politikerne tatt opp på en måte som er liksom sterk nok i bekymringene man har på menneskerettigheter og, og demokrati? Og så er det nok sånn at både i UD i Norge og i Kina, så ser man at det er bare en side av en mye større liksom, og mer sammensatt mengde av relasjoner som man kan snakke om. Mm. Sant? Sånn det er, um, um, og så er, igjen er jo diskusjonen av hvor stor vekt man skal legge på den delen i ett mangfold av temaer. Mm. Og de temaene strekker seg jo fra liksom, at Equinor skal inn og hjelpe kinesiske gassselskap med å få opp gass fra bakken, til att Beijing skal arrangere vinter-OL, og Norge av en eller vet noe om vintersport, og dermed liksom lærer de å smøre ski og gå på rulleski og, og sånne ting. At, liksom, det er hele spennende til att det, det skal åpne en ny direkte flyrute fra Oslo til Beijing, til att det er sånn, Bergensselskap som har skrevet inn på store kontrakter, til att det er utdanningssamarbeid, det altså er masse forskjellig, ikke sant? Sånn at man kan jo, um, jeg tror nok at kanske kanskje er den irritasjonen kom da, at men vi snakker jo om så masse, så, det liksom, så henger man sig opp i, i den veldig viktig. Vi synes jo den er veldig viktig. Mm. Men sett fra det andre perspektivet, så er det kanskje sånn at det er en sak i en rekke saker. Og så er jo da diskusjonen man må gjøre seg sin egen mening om, liksom, skal den ene tingen trompe for det andre eller ikke? Ja. Pinlig tauset.
1: <laughs> Som mellom Norge og Kina. <laughs> <laughs> men... Uh, vi har jo snakket om uh, handel, og en ting som preger på måte, det store bildet om handel, er jo den handelskrigen som Kina og USA har begynt på. Mm. Um, og det er jo, hvis vi skal gå litt over til USA da, Thor, mm. um, merkelig sett fra at en republikansk president i USA, eh Trump som går på på tvers av alla sina rådgivare och eget parti og införer massetollbarriärer och mm.
2: Ja, Donald Trump har ju haft sån hatförhåll til handelsunderskudd sedan minst 1980-talet. i den kommande boka, det man kanske har ritat, så skriver lite om på något hans bakgrund før han eh, ställde som presidentkandidat og på, på 80-talet så tog han ut en helsidig annonse i tror var New York Times eller något sånt en bråt med pengar for det. Der han, der han gikk gjennom akkurat det her med at vi må slutte å betale for alle andre sin økonomi, og det var jo Japan som var den store fienden for, hans da, for han da. Så det her er noe han har tenkt på veldig lenge.
1: Ja, det er da at Amerikaner kjøper flere varer fra Kina enn de selger til Kina, og derfor så ser det ut som at man skylder Kina masse... Penger.
2: Ja, stemmer. Og så nå er jeg ikke noe ekspert på akkurat det, jeg skal være litt forsiktig med det, men den positive siden med det er jo at forbrukere får billigere vare, for eksempel. Så den kostnaden som kommer når man da setter opp 12 den vil jo på et eller annet tidspunkt mest sannsynlig bli overført til forbrukere. Mm. Så det er jo absolut ikke noe som alle er enige i det her, og det har jo, som du påpeker, ikke vært republikansk politikk før frem til nå. Ja. Og det har endret seg med Donald Trump eh, siden 2015. Og det interessante er at det har endret seg i republikanske velgere sine øyne. Eh, mm. Du ser en vel, og demokrater, du ser en veldig sånn tydelig eh, skifte fra å være veldig for frihandel eh, til å ha litt mer eh, negative meninger om det.
1: Men gjelder det, det gjelder republikanere, men gjelder det demokrater også? Eller går de på en måte andre veien og blir veien. mer for frihandel? Ja. Ja. Mm. Ja, og dette er jo noe du skriver mye om i boka di, hvordan...
2: Ja. Det som jeg kaller kapittelet permanente partitilhørighet, og det jeg prøver å få frem der, er at i dag, i motsetning til for eksempel på 50-tallet, som vi kanske kom tilbake igjen til, så er partitilhørighet det er blitt en slags superidentitet. Mm. Så mens, før vi begynte her, så snakket axel om at i Europa så har vi identitet som klasse og, og religion, og som da rammer inn andre identiteter under, mens i USA så er det partiidentiteten som troner øverst, så hvis du er republikaner for eksempel, så er du mest sannsynlig religiøs. Du bor mest sannsynlig i et distriktsområde. Du er mest sannsynlig i hvit. Men hvis du er demokrat, så bor du mest sannsynlig i en stor by. Du er gjerne en minoritetsvelger. Du er imot, eller veldig for abort, retten til selvbestemt abort, og veldig imot retten til å eie våpen. O når du har liksom A, B, C, D, E, altså når alle de tingene betyr å være republikaner, så blir det veldig mye vanskeligere å bytte parti fra mm. valg til valg, og den blir mer permanent på den måten. Mm. Så det vi har sett med, med frihandel er at i stedet for at republikanere da, eh, begynner å stemme på eh, Hillary Clinton som var mer for frihandel, eh, så bytter de heller standpunkt, for det er enklere, og då kan de fortsette å være republikanere. Ja. Og det gjør jo det til at den todelingen i amerikansk politik som på en måte er bakgrunnen for den boka. Her er jeg historien om eller i hvert fall en historie om hvordan det eh, skjedde.
1: Ja, jeg jeg hørte på en, en episode av den New York Times podcasten The Daily den eh, denne uka hvor eh, demokraterne i Missouri eh, har nå sagt at de vil vel, ønske velkommen eh, abortmotstandere inn i partiet, for de Sån var det før. Eh, mm. var det også plats för att bort med så i det demokratiska partiet og så var det en stor debatt. Uh, i Clinton tror jag om senatorer som gjorde att på något sätt då de republikanere.
2: Mm. Og det det går till någon som är kallad för väljersortering. Ja. Eh, nu ska jag på frågan lite på ett lite långt mode, men och först snacka om hur det var för. Det var sån då eh, i jättekrigstiden så var de to politiske partiene i USA, de var en sånn forvirrende blanding av ulike velgegruppe. Så du hadde konservative demokrater, for eksempel, som holdt til i sørstaterne, og du hadde moderate republikanere som pleide bo på østkysten, da, eller var i hvert fall bildet av de. Og du hadde ikke de her temaene som abort eller bønn i skolen, lesing av Bibelen, læring av evolusjonsteorien. Det var ikke tema som enda hadde blitt viktige i amerikansk politik. Og det førte også til at du, de to partiene bytte av velgeren. Men så var det jo mange som mente at det her betydde, siden republikanere og demokraterne ikke hadde tydlig tydelig ideologisk, ideologisk ståstid, så betydde det at det var vanskeligere for velgerne å egentlig vite hva de fikk når de stemte på de to partiene. Så de tänkte i bunn og grunn at man trengte mer polarisering. De sa ikke det sånn, men det, det var på en måte hovedbudskapet da. Mm. Og så skjer det noe på 60-tallet hos republikanerne, så kommer det... Gjennom Barry Goldwater sin eh, famøse eh, presidentkampanj som enda veldig dårlig. Han taper på historisk dårlig oppslutning mot Lundin Johnson i 19 1964. Eh, men det fører til at høyresiden i det republikanske partiet får mer makt og gjennom Reagan i 1980 på tar over partiet. Eh, på demokratisk side så handler det om borgerettighetsspørsmålet konservative demokrater var veldig mot at man ikke skulle ha ett segregert samfunn lenger, og stemte sånn veldig ofte med, blant annet republikanere, for å hindre det at sørstaterne ble avsegregert. Og det deler demokraterne i to, så sørstatsdemokraterne i de konservative forlater sakte men sikkert partiet, og du får den här todelingen av partiene, og en slags velgersortering. Den foregår på 60, 70, 80, 90-tallet til og med, og blir egentlig ikke ferdig før i 2014, når republikanerne begynner nærmest samtlige seter i kongressen fra
3: sørstaterne. Er, er det den gamle skille mellom sør og nord, liksom, og, og, og kystene og in, liksom de indre delene, eller hva Ja, altså, i dag har det blitt det.
2: Mm. Um, og... Vi ser jo et veldig tydelig geografisk skilde nå igjen, ikke bare på sør og nord, det, det er jo hovedbildet. Men for eksempel eh, i presidentvalget, for i presidentvalk så vant Donald Trump alle, nærmest alle sørstaterne. Men når du zoomer in på det eh, bildet, så ser du at Hillary Clinton vant nærmest alle storbyene i sørstaterne. Så det er et veldig tydelig sånn,
0: urbant uh, distriktskilde. Mm. Jeg, jeg synes det er veldig interessant, altså, fra et statsvitenskapelig perspektiv, veldig interessant den i, fortellingen om velgersortering som, som du uh, forteller, fordi den står litt i, i motstrid til det vi ser i, uh, for exempel i, i, i Norge nå, hvor det er en kamp om sentrum i i politikken da. Og jeg bare lurer på, i den fortellingen da, fra, fra etter krigstida og frem til i dag, hvordan passet liksom Bill Clinton in i det bildet? Fordi, altså, Bill Clinton sammen med Tony Blair sto jo for en sånn third way, der det var liksom en kar karismatisk leder som skulle trekke et bredt veldig, veldig grunnlag. Er han liksom et unntak, eller hva, hvordan skal man forstå Clinton?
2: Bill Clinton var et forsøk på redde det gamle demokratiske partiet. Um, han, innen hans valgkamp, så hadde man begynt å se det her skille veldig tydelig. Republikanerne var virkelig i ferd med å begynne å dominere sørstaterne. Ikke i kongressen nødvendigvis, men i presidentvalgene. Etter Jimmy Carter, som var en demokrat som stilte i 1976, og som vant var den siste demokraten som vant mange søstdater, så tog republikanerne over søstdaterne. Da var det debatt internt i det demokratiske partiet, som man ser också i dag, som man egentlig alltid har sett, om hvor langt til venstre skal man gå. Og då var det en tanke som Bill Clinton, en tankerekke som Bill Clinton representerte, var at jo, hvis man prøver sig med en sørstatsguvernør som har, har klart å finne en sånn middelvei da, der man fortsatt kan appellere til de her konservative velgerne, samtidig som man tilfredsstiller eh, den mer liberale eller venstreorienterte delen av partiet, eh, så, så kan man gjenreise det her
0: flertallet da, som man baserte sig på i sørstaterne. Mm. Men med Clinton, og det skrev du om i boka også i agenda magazine, den uka her, om Newt Gingrich som representerte liksom et massivt steg i motsatt retning da, i det republikanske partiet.
2: Ja, altså for meg så er Donald Trump en, en skurk i amerikansk politikk, men den store skurken, den glemte skurken for mig er Newt Gingrich, og jeg begynner kapittelen med å skrive at han, han, han ser litt sånn pussig ut, han blir åt fremstilt som en sånn tegneseriefigur, og hvis du går inn på Instagram-kontoen, så har han bare fullt av dyre bilder, for han er så dyre, så men for meg er det han som er den store skrukken, fordi når han blir valgt inn eh, i kongressen i representantenes hus i 1978, eh, så kommer han til en kongress der demokraterne har veldig mye makt, de har klart å beholde flertall i representantenes hus nesten uavbrutt siden 2. verdenskrig, det republikanske partiet har resignert seg selv til å bare tenke at vi minoriteten. De ligger sånn hundre sete bak demokraterne. Men Newt Gingrich, han, han kom in i kongressen med den filosofien om at det her må ikke være sånn. Vi har blitt vant til den underdannige realiteten, men det må ikke være sånn. Og vi skal gå til angrep på demokraterne der vi kan med nye metoder for å endre på den situasjonen her. Så jeg beskriver en specifik ting i Agenda-magasin, som jeg tror kommer torsdag, en artikel om det, der Newt Gingrich utnytter C-SPAN, som er den TV-kanalen som viser alt som skjer i kongressen. Litt sånn kjedelig TV-kanal, men jeg viser alt som skjer der. Han utnytter det mediumet til å tirre, eller pirre, pirke i, unnskyld, demokraterne og, og oppbøse demokraterne litt, og skapa en situasjon som gjør at han blir på berømt over natten. Sakte, men sikkert, så bruker han sånne litt sånn skittende metoder utover 80-tallet for å angripe demokraterne og få mer og mer makt i det republikanske partiet, og overbevise flere og flere av sine partikolleger om at vi må være mer aggressive. Underveis så myste man noe mener jeg. Man muster en slags kollegialitet mellom senatorer og representanter i kongressen, der man tidligere har satt institusjonen foran partiet, mens Newt Gingrich då, at man setter partiet fremst. Og det bryter ned tilliten mellom folk og forgifter diskusjonen.
1: Man setter partiet først, men også er det en ting som på en måte skjer parallelt. Jeg vil kanskje ikke si at det er en en konsekvens av det andre, men ekstremt mye penger inn i amerikansk politikk og sterke lobbyinteresser, mm. som kanskje gjør at det også kommer foran partiet igjen. Mm.
2: Ja, altså når man har fått här todelingen av partiene, så betyr ikke det att man måtte få en sånn stor kløft mellom de partiene. De måtte ikke være så ulike som de er i dag. Men det bildet jeg tegner opp i boka i hvert fall, det om at du får en sånn flom av interesseaktører som kom på 70-tallet. Og Interessant nok så kommer det fra Lyndon Johnson og JFK City tid, for de inviterte næringslivsinteresse å på å prøve å påvirke politikken mer og støtte deres politiske forslag. Så det er en sånn utkjent. Hvorfor det? Fordi de tenkte at de trengte bredere oppslutning rundt sin, det store velferdsinitiativet, og de tenkte at her er noen usannsynlige partnere vi kan få inn i, i den samtalen, og så åpner man på en måte portene og får aldri lukket det igjen. Så på 70-tallet da, så er det kjent som den store liksom, perioden når alle flytter til Washington da, av interesseaktører. En av de som jeg skriver om i boka er jo NRA, eh, våpenlobbyisterne, som frem til da egentlig ikke var så politiske. Eh, de tog et valg på 70-tallet om at enten skal vi være en friløftsorganisasjon eh, som flytter, som har oppdateret vårt i Colorado. Det var en stor debatt intern.
1: Men skyttelaget, en av
2: Ja, på, på et vis. Og det, det var jo der de kom fra det. Altså, det var en organisation som ble grunnlagt for å bedre skytte revnene til soldater, men... Eh, men ellers var det andre valget, var å flytte til Washington og virkelig begynne med lobbyisme. Og det er jo det, de da, det valget de tar, og er blitt en av de mektigste aktørene, mener jeg, på amerikansk høyre side, og har påvirket debatten. Og det er de som, sammen med andre interesseaktører, går opp grensene, da, for å si det sånn, om hva det betyr å være en republikaner, og hva det da betyr å være en demokrat, som er det motsatte av det for i NRA mener.
0: Det är jo lite sånn exempel på kanskje denne superidentiteten. Hvis man ser reklamefilmer til NRA, der hva, hva det er slagord av det med «We are freedom's safest place», eller et eller annet sånt, uh, som er liksom sånn, hva i alle dager har det med våpen å gjøre? Uh, tenk på noen utgangspunktet, men, men det er kanskje fordi att den våpenidentiteten henger så tett sammen med alle de andra republikanske tingene man står for.
2: Ja, det er jo fordi man har, har knyttet alle de her tingene sammen, sant? og det handler ikke nødvendigvis om hvor mye penger NRA brukar for de har klart å endre ordskiftet helt. De, de, de har endret på for hvordan man diskuterer de spørsmålene her. Og da knytter de det som til, til ting som freedom og liberty og alt det der og beskytter seg mot inn, altså folk som bryter seg inn i hjemmet sitt. Det, det er blitt så sammensatt i dag at det er helt umulig å fjerne den identitetsmarkøren da, som det er å være forvåpen fra det å være republikaner.
3: Du har jo liksom sett på hvordan det er blitt sånn som det er blitt. Men ser du noen vei ut av det igjen? Boka heter jo det amerikanske maverytte, ja. så det burde kanskje tyde på hva jeg tenker. Nei, jeg,
2: jeg prøver jo å slutte litt positivt her, siden jeg jo tegnet et ganske dystert bilde. Det finnes vel hundre millioner amerikanere som ikke stemte ved forrige presidentvalg, og det kan jo tenkes at folk, också amerikanere, er lei av den polariseringen her og den spittende retorikken av grunnen til at mange ikke stemmer er nettopp på grunn det. Så det kan jo tenkes at en kandidat som snakker om nettopp det å finne kompromiss i midten kan gjøre suksess, som at du nevnte i Missouri som har begynt om at eh folk som är motar bort också bör ha en plats i det demokratiska partiet. Mm.
3: New Southern Democrat då. Alltså ja, alltså kanske. Mu Clinton liksom. Man, eller
1: jag bara alltid på den han republikanske presidentkandidaten i sist säsongen i West Wing, han som har sån 50 state uh, campaign.
2: Mm. om John McCain politikk, eller, eller som han var liksom på. Ja, exakt. Ehm mm. uh,
1: som alla andra hurheten mm. då.
2: Jeg akkurat nå synes jeg det virker mest sannsynlig, hvis du skal si i 2020, at det er noen som kommer fra næringslivet, eh, som kan på en måte utfordre Trump på den måten, da, men som dårlig... Ikke Kanye West. Ikke Kanye West. Please God, no. Kanskje et uh, alternativt univers der ja. eh, Men for å gjøre det negativt igjen da, så um, du har 100 millioner amerikaner, men det kan også være at mange av de er demokrater republikaner i foreklær som bare ikke gadd å stemme. Mm. så visst de blir aktiva i politiken så kan det ju bli dratt in i de samma tingarna som påverkar de som stemmer. Mm.
3: Demokraterna driv ju och fester sin litelat at det, over tid så vill den demografiska utviklingen i USA föra till att uh, det skifter mm. altså, det er sån tydlig ändring demografisk mellan den uh, som har varit majoritetsbefolkningen uh, og och fler hispanics för
2: exempel.
3: Mm. 2012-valget så
2: satte republikanerna en sån granskningskommission der de bestemte seg for at, eller komme med om at det her partiet virket out of touch, var vel ordet de brukte for mange i vårt land. Vi må endre retningen. Og det var mange sentrale i partiet som tok til ord for det, der iblant for eksempel Marco Rubio, som var presidentkandidat og var sett på som det lysende håpet ved forrige valg. Men så var det så mange av de republikanske velgerne som var helt uenige i det. Og det er jo der Donald Trump bygger sin base på, og så videre. Men på sikt så kommer jo de her endringene. Så det republikanske partiet, kan kanskje gjøre suksess i neste ti år med den filosofin her, men på et eller annet tidspunkt da, så vil demokraterne få så mange minoritetsvelgere, og på et eller annet vil de nå klare å aktivere de velgerene bedre enn de gjør i dag, for det er jo minoritetsvelgere som er, har mye mindre sannsynlighet for å stemme og sånt ved valget. Mm. Men det er jo en, man sitter på Titanic og ser isfjellet der fremme, så på et eller annet tidspunkt
0: du, du skrev väldigt ve intressant om Hispanics kon konkret, at liksom, hvis man ser på hvilke verdier de har, og hva de mener, mm. så er det ganske republikanske i, i verdiorienteringen. Det, det er liksom en ganske tydlig parallell til eh, en del europeiske land med innvandrervelgere som eh, er veldig konservat konservativt verdiorientert, men fordi at partiene på spesielt yttre og høyre eh, trekker med seg moderate og høyre i en sånn antiinvandringsidentitet. Mm. Så eh, skyv de fra seg innvandrevelgene. Mm. Og litt på samme måte i USA, da, så blir det et problem for det republikanske partiet på sikt mm. hvis det kommer masse nye hispanics-tillandet som man ikke klarer å få med på et sånn verdikonservativt prosjekt. Mm.
2: Ja, og det lå jo litt i konklusjonen i den 2012-rapporten, at her, her er mye potensiale. Vi må bare slutte å snakke med å bygge mur mellom Meksiko og USA. Og det ser jo ikke ut, så de kommer til å slutte med, med det første. Men så kom jo et valg i 2020, og Nu ser jo Donald Trump egentlig ganske komfortabel ut i sitt eget parti, og han har ikke så mange mulige utfordre, i hvert fall enda. Men skulle når det viser seg at det går veldig dårlig i mellomvalget for republikanerna, han muster flertallet sitt, han får ikke gjort så mye mer, så kan det skje veldig mye på, på to år med den twitter tror jeg.
1: <laughs> Men for å ta litt, litt om mellomvalget da, som tross alt kommer allerede om en måned, under en måned, hvordan, hvordan ser det ut der? Vil demokraterne ha noe sjanse til ta tilbake kongressen?
2: Mm. Ja, det kom jo 6. november, så det er ganske kort tid til. Det såg veldig lenge veldig bra ut for demokraterne. Mm. Nå er det jo sånn at i et mellomvalg kan ta det kort, så, mm. så er det det valget som kommer mellom presidentvalgene. Så hvert fjerde år då er det en tredje eller senatet som skal velges. Eh, og eh, hele representantens hus, pluss en del sånn, guvernørstillinger rundt om i landet og delstatskongresser. Så det er veldig mange valg. Jeg eh, kan ta det veldig kort, på delstatsnivå så er det viktige valg egentlig, fordi det er eh, kongressene i de ulike delstaterne som tegner opp valgkartene for de nasjonale valgene. Mm. Og i 2020 så er det tid for å tegne de valgkretsene igjen de forrige på en måte korsvei i 2010 så tegnere republikanerne i ytterkanter av det valget veldig gode valgkretsa for seg selv og det førte til at demokratene nomo vinne 8 poeng eh, mer støtte få mer støtte enn eh, republikanerne får i hvert fall få flertall mm. så akkurat nå er republikanerne en gunstig posisjon mm. men folk då gå tilbake til tema til om så så det veldig bra ut for demokraterne i representantenes hus. Det har vært en historisk trend om at ved neste valg etter presidentvalget så gjør oppositionen det bra. Man har ikke helt klart å forklare hvorfor det men man tenker vel at det er en slags strafter for sittende president at han, i hvert fall hittil, ikke har levert det han har lovet. Så det er mye som taler for at demokraterne skal gjøre det bra i det valget. Men så kom jo Kevin og kontroversen. Og er det nokke som virkelig oppbildner republikanske velgere, så er det eh, høyesterettsnominasjoner. Mm. Eh, så når man på ulike meningsmålinger, så ser det noe litt bedre ut for republikanerne enn de gjorde eh, I senatet så kommer de mest sannsynlig til å Det har med at den 1-3 delen av senatet som er opp til valg, det er konservative delstater, stort sett, og det er veldig mange demokrater som står på gjenvalg der, i motsetning til republikanere. Det er veldig få av de som må ta gjenvalg i den syklusen her. Um, så akkurat nu noen uker før, så synes det ser litt mer positivt ut for republikanerne. Mest sannsynlig kan vi vel ende upp med et svagt demokratisk flertall i representantens hus, og et svagt republikansk flertall i senatet. Det betyder jo da at Donald Trump blir lamma 7. november, for da får ikke han gjennom noen lover lenger, uten å forme seg, eller unnskyld, på, på nyåret når den nye kongressen blir satt, fortsatt
0: gjennom noen lover, uten at demokraterne samarbeider med han. Hvordan, hvordan vil vi se det sånn helt, i praksis konkret? Hva er det som ikke skjer da, som ville skjedd ellers? Det handler om at absolut allt
2: av lovet skal vedtas i begge kamrene i kongressen, med over 50% av stemmene, og så skal de signeres av det hvite hus. Så det man kan få hendelser, eller hendelser som kan oppstå, er at man lager en lov i kongressen, som egentlig ingen er fornøyde med, så kommer dit til presidentens desk, og så nekter han sin pult, og så nekter han å signere det, og så sender han tilbake igjen. Så man får mye mer sånn konflikter mellom kongressen og presidenten. Nå har man jo allerede hatt det, selv om republikanene har flertall i kongressen, så når du også i tillegg får et demokratisk flertall og en ytre høyrefløy i representantens hus hos som egentlig nekter å skrive på noen lov, som bruker penger, så kan det egentlig bare bli en litt mer uoversiktlig situasjon, der Trump får gjort enda mindre enn han har fått gjort i dag. Og meldte han på Twitter da. Kan man Ikke anta. minst. Ja, altså, det er et tipp av at Donald Trump ønsker den situationen velkommen. Jeg, to år før sitt neste valg. Han er, trives best, hva det er som, i, når han har opposition Og spesielt demokrater. Og spesielt Nancy Pelosi, som da mest sannsynlig blir flertalsleder for demokraterne i representantenes hus. Det er kun en person som høyresiden elsker og hater mer enn Nancy Pelosi. Det er Hillary Clinton. Så det kan bli varmt i amerikansk politikk.
1: Ja, da har vi fått et ganske godt innblikk i amerikansk politik og i boka «Det amerikanske marerittet». Vi tänkte at alle som er der skulle få lov til å anbefale vi avslutter. Thor, vil du begynne? Ja,
2: sant. Jeg vil på hva jeg skal anbefale i nøkene. Nei, altså siden jeg først er her og den podcasten er kommet ut den dagen jeg skal lansere boka, eh, som er på torsdag på Kulturhuset klokka 17.30, eh, så vil jeg jo anbefale folk å ta turen dit, men også kanskje opplukke opp boka i bokhandelen. Fordi eh, nå har vi jo snakket litt om boka, men det, det er mye mer her og mye, mye mer mye ja. mer. Og, jeg tenker at det er en bok som passer både for de som er veldig interesserte i amerikansk, amerikansk politikk, men också de som kanskje følger litt med på det og tenker hva, hva det som egentlig skjer. Mm. For det er jo det jeg prøver å få gi et rammeverk for å forstå. Det. Så mm.
3: ja, i kjente Donald Trump still så anbefaler jeg meg selv, ja. det amerikanske margrytet. <laughs> Halvor? Ja, jeg må bare fortelle en bitteliten anekdote først, okay. en bit liten ting først. Fordi det er jo sånn at kinesiske langrennsutøvere trener i Norge. Mm. Så leste jeg i morges da, som et resultat av det besøket som det er nå, at norske pingpongspillere trener i Kina. Ja, de får langrenn og yeah, vi får yeah, pingpong.
1: Yeah. Det høres jo litt rart ut, men pingpong er vel en mye, mye, mye større idrett.
3: I Kina i hvert fall.
1: Ja, og derfor på yeah, verdenspass.
3: Men yeah. jeg tenkte jeg skulle anbefale en podcast som heter Sinica, S-I-N-I-C-A, som er sånn, for Kina-interesserte veldig, väldigt bra. Og den på en måte er, hva skal, man, hva skal man si, den er ikke preget av det kinesiske perspektivet, men heller ikke uten at den forstår det kinesiske perspektivet. Så den liksom gir et innblikk, da, både i hva som skjer i Kina, og i kinesisk politikk, og i kines Kinas forhold til omverdenen. Det er liksom en, episode, en hel episode nå om ugurene der, så, og hva som skjer med de, men det har også vært da, en sånn lang spesial serie med en eh, amerikansk veteran som har vært eh, i gamet siden 70-tallet og liksom husker alle de eh, artige tingene. Eh, og sånn dypdykk i Xi Jinping-sposisjon eh, liksom akkurat nå. Sånn. Så det kan man lytte til da, hvis man vil lære mer om Kina.
1: Det skal være excel yeah, <laughs> ja and that for different today
3: jeg satt på twitter i går som
0: er jo stadig vekke uh, gjør så kom jeg over kontoen til den tidligere iranske presidenten Mahmoud Mahmoud Amadine Jad uh, at Amadine Jad 1956. Och oh. uh, och detta jag har ju tänkt att han är ju en, en uh, diktator en chief fyr men han är liksom sånn Kanye Westaktig på på uh, kan han här överskällde nog men uh, jag kan i vart fall läsa upp en tweet han har här. Freedom has no limits. Ideas and thoughts should never ever be limited. Ideas and thoughts should only be answered by the more superior logic any type of restrictions on ides and beliefs especially on #socialmedia will lead to chaos and dictatorship #freedomofspeech.
1: Hmm. Yes. Nå har sett Lise på alla mått. Ja,
0: et eller hon har skädd eller et eller hon är inte förstår om iransk politik. Men <laughs> och hon om, om tennis och amerikansk fotboll och ja, det är mycket diverse dem, drops. Ja. Ja. Mm. ja. Så jeg vet ikke om man prøver å hvitvaske seg på et eller annet vis, eller uh, hva som skjer. Men uh, det kan man jo sjekke ut hvis man er interessert i pussige uh, uh, sosiale medier. <laughs> det er en sterk altså.
1: <laughs> uh, Ja, jeg tenkte jeg bare skulle anbefale två episoder fra den The Daily, da. den ene som jeg allerede har nevnt, som heter The Battle for Misery. Det er i to deler. Um, og så er det en som tar for seg alle kandidatene som er på valg, som heter The State of the Midterms and the country. <laughs> Hvis man vil gå ned i detaljene om hvem og hvor, og det ja, er veldig interessant, masse, ja. Men, jeg har
2: Men sin jeg har anbefalt meg selv, kan jeg få anbefale noen andre? Jeg, ok. Jeg får gjøre litt... Uh... <laughs> det er regnet anbefalinger her. Ja. Ja. Ja, Men siden du nevnte podcast, så ja. er jeg en sånn superfan av uh, Slate, sin, um, yeah. sin Slowburn uh, podcast som har to sesonger, en som handler om uh, Watergate, og en som handler om Levinsky-skandalen, som jeg tror nettopp er ferdig. Eh, ti episoder forklarer liksom allt som skedde och satte jag verkligen in i den tidsperioden så ombefalar som altså på det starkaste. Mm. Kan jag också här.
3: Nu. Ja, för det. Eh,
1: jag är väldigt väldigt hygglig att uh, det er kom likt till med lanseringen Tor. Eh, uh, och uh, håller det blir någon hygglig i Oslo så kanske vi hör mer från dig. Det kan vara. Ja.
0: Mm. Ja. Men uh, före vi avslutar ja. helt så måste vi ju minna folk om och både vurdere og anmelde og abonnere alle steder der de, der de gjør sånt, eh, og send oss gjerne en tilbakemelding på, på Facebook eller i iTunes eller hvor man gjør sånne eh, vi har allerede fått noen eh, blant annet en liten korreksjon vi kom til skade for oss å, å, til å si at uh, Kiruna lå i ja. Norge, det gjør det ikke det ligger, det ligger, det ligger, det ligger, det ligger i Norge det var meg det, ja, vi, vi hade håpet at ingen skulle legge merke til det men det, det, det gjorde de da altså Eh, og så en annen ting om, om, om bruk av mikrofon, eh, ekstern mikrofon. Eh, vi skal være litt flinkere og sørge for at det blir litt bedre lyd på de eksterne opptakene heretter. Ja. Mm.
1: Halvor hadde dessuten lovet oss eksterne klipp fra Kina, så vi gleder oss til det. <laughs> vi
3: skal på det. Ja. Mm. det er <laughs> Nå er det sagt.
1: <laughs> okay. Da høres vi igjen neste uke. Takk.